0: Vocês pediram e The Last of Us ganhará um podcast semanal, não vai ser igual House of the Dragon, os podcasts serão menorzinhos, talvez a gente faça alguns episódios longos ao longo da temporada, mas teremos podcast semanal inicialmente só comigo, respondendo as perguntas de vocês, as perguntas que vocês mandam lá no Instagram. Então lembre-se, o esquema é o mesmo de House of the Dragon do Falar Morghulis, a gente abre a caixinha de perguntas logo depois do episódio, vocês mandam lá e a gente responde elas aqui. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para o episódio 1 do nosso podcast The Last of Us, que ainda não tem um nome, mas aqui só eu vou bater o papo com vocês respondendo as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. Bom, começando pelo André César, 1986, que pergunta, sabe até onde a primeira temporada vai adaptar o game? Sim, a primeira temporada vai adaptar todos os eventos do primeiro jogo e do DLC Left Behind, né? que é um que conta a historinha da Ellie com a Riley. Apresenta um pouquinho da Riley, é bem curtinho, tem duas horas de duração. E a primeira temporada vai adaptar todos esses acontecimentos do primeiro jogo de 2013 e também dessa DLC. A gente viu que o primeiro episódio já correu bastante com a história, então já dá pra imaginar que eles vão conseguir fazer isso de uma forma bem legal kvega 0666, pergunta, dublagem brasileira do Joel realmente caiu bem em Pedro Pascal? Eu tava com medo, porque eles geralmente escolhem os dubladores que dublam o ator, não o personagem, né, no caso do Joel, por exemplo, e aqui eu tava com esse medo, só que ficou legal sim, até porque a gente tem aquele apego com o jogo, então, ouvindo a voz do Joel no novo Joel, aí ficou, ficou legal, acho que ficou eu tinha mais medo do Joel do que da Ellie da Ellie ficou muito boa, sensacional, já dava pra saber, mas o Joel também ficou legal Rian Nunes, está fiel ao game? Extremamente fiel. A gente já fez um vídeo de primeiras impressões que também vão sair todas as semanas lá no canal, falando, especulando um pouquinho mais sobre teoria, sobre pistas de, de coisas e tudo mais, referências. E a série está muito fiel ao jogo e acrescenta muita coisa. Então aqui eles dão um pouco mais de peso para a história do Joe e da Sarah. Eles explicam um pouco melhor como, como começou a contaminação do fungo. Eles têm uma introdução que não está no jogo uma introdução ali de especialistas falando sobre vírus, fungos e bactérias, que é uma parada sensacional. Dá um puta de um medo quando ele fala, né? Que o mundo tá, tá acostumado com essas pandemias de vírus, caso da Covid, por exemplo, e que, assim, por mais que tenhamos muitas perdas nestes casos a humanidade sempre descobre uma vacina e acaba uma hora ou outra vencendo. Só que se acontecesse isso com o fungo, a gente perderia, né? E aí é o que acontece, ele explica um pouquinho da contextualização, então tá perfeito. Tá melhor do que o jogo, eu eu arrisco a dizer aqui, já por esse primeiro episódio, essa impressão que me passou no primeiro episódio. Semana que vem eu posso mudar de opinião, mas por enquanto tá impecável. O Rian também pergunta, os efeitos visuais estão de qualidade? Quanto de 0 a 10? Bom, até agora... Não teve muito de efeito, não é tipo House of the Dragon que tem dragão aqui, né? Os infectados, pelo menos dos primeiros níveis aqui, não o Baiacu, mas os outros três, dá pra você resolver com maquiagem. A gente ainda não viu nenhum instalador aqui, não que eu me lembre, né? Mas os infectados que eu vi até agora estão bem legais, sim. E os efeitos... Porra, tem um efeito especial do primeiro episódio que tem um avião caindo, que eu achei absurdo. Muito bom. Então, no primeiro episódio, tá 10. A gente já falou da do investimento que fizeram na série, que é de 10 a 15 milhões de dólares por episódio, deixando The Last of Us com uma terceira série mais cara da história de HBO atrás da última temporada de Game of Thrones e de House of the Dragon só. As duas têm dragões, tá? The Last of Us não tem, e a gente já vai vendo um pouco desse orçamento, desse investimento refletido em tela. Então, até agora, até agora eu coloco nota 10 porque eu não consegui ver nada de CGI, ver nada de... Sabe, pra mim tá tudo muito real por enquanto. A protagonista se saiu bem no papel... Não sei porquê, mas visualmente ela não combina. Então, gente, eu vi muita gente falando disso antes da série lançar, porque depois Bela Run se arrebentou, né? E aí todo mundo, o pessoal já começou a mudar um pouquinho de opinião. É uma adaptação aqui, e os produtores, e eu concordo com a ideia deles, eles acharam muito melhor priorizar pessoas que têm uma personalidade parecida e consigam transmitir a mesma essência que os personagens transmitem, transmitem no jogo, do que em aparência, tá? Isso aqui é uma adaptação, não é uma cópia, não é um torneio de cosplay, não é nada disso. Então não tem que ser fisicamente parecido, tem que ser. A personalidade tem que ser parecida. E a personalidade do Joe e da Ellie estão impecáveis, assim. Tem alguns atores com papéis menos importantes, que aí sim eles podem se dar o luxo de pegar personagens mais parecidos. A Marlene, por exemplo, a atriz que faz ela é quem dubla ela no jogo também. Mas, nos protagonistas, o mais importante é você pegar pessoas que passam a essência dos personagens. E isso eles fizeram de uma forma incrível. Tanto a Sara. Quanto a Ellie e o Joe, eles, eles foram muito bem aqui, é, o nível de atuação tá bizarro, tá muito alto mesmo, e a Ellie, tipo, é o destaque, né, todo mundo que já assistiu a série inteira, tem alguns críticos que já viram tudo, destacam muito a atuação da Bella Runcey aqui, impecável mesmo, então, acertaram pra caralho, né? não tem como falar que não acertaram. Agora a Mayara Nogueira pergunta, qual a importância da L. Ela está infectada? Então, no... gente, vai ter spoiler aqui, obviamente, né? Então, no, no, no finalzinho ali do episódio, né, quando os, o guarda tá revistando eles, ele coloca aquele sensor lá pra ver se a pessoa tá infectada ou não na L e aparece que ela está infectada. E ela mostra o braço e fala que aquilo foi há três semanas. E aí a gente já nota, pra quem não jogou o jogo, já nota que ela é importante, por isso que os vagalumes estavam investindo tanto nela, né? Tipo, ela tem que ser transferida, é, vocês têm que conseguir isso e depois que vocês fizerem isso, vocês ganham o que vocês quiserem é só pedir lá que os caras vão dar e tal, ela fala pra ele, até a Marlene, né, fala pra ele ó, ninguém vai arriscar sua vida, tudo que você vai, você vai chegar segura lá, fica tranquila, não sei o que, então é isso né? a gente viu que ela foi mordida no braço, só que aquela mordida já está ali há três semanas e os estágios de infecção começam em dois dias, né, quando você já está completamente fudido em dois dias ali de virar um corredor que é o primeiro estágio da infecção Como isso não aconteceu com a Ellie, a cicatriz dela já tá bem... A a marca, né? O machucado dela já tá bem cicatrizado ali. Isso mostra que ela, pelo menos até o momento, é imune, né? Então, por isso que os vagalumes querem protegê-la, pra ver se eles encontram uma cura pra isso tudo. Como o cara disse lá no comecinho do episódio, não tem como curar, né? Mas, no caso da Ellie, o fungo sofreu uma mutação ali, provavelmente, e aí ela é a chave de tudo. Então isso já mostra no finalzinho do episódio, a gente não tá dando spoiler do futuro do jogo aqui. Então, repetindo, né? Uma coisa que a gente fez em House of the Dragon, a gente vai fazer aqui também. Lá a gente não dava spoilers dos livros de coisa que não foi mostrada na série, e aqui também não daremos spoilers do jogo de coisas que ainda não apareceram na série. Gabriel Vilela gostou das mudanças que fizeram no roteiro do jogo pra série? Gostei pra caralho, eu acho que foram mudanças-chave. O Neil Druckmann, que é ele é diretor do jogo e tá aqui também escrevendo e dirigindo a série, ele sabe né, ele sabe o que ele fez lá, ele sabe o que combina com a série, ele sabe o que precisa mudar, o que precisa deixar mais explicado e isso foi muito bom, os detalhes estão ali, tem cenas, tem momentos que parece que você tá jogando um videogame mesmo, tem uma cena que o Joe tá dormindo e que a câmera aparece de cima, parece um efeito de um jogo sabe Parece o Death Sturgeon, por exemplo, que é um jogo mais recente, com gráficos melhores ali, que você vê o ator, você vê a cara dele, parece às vezes que o Joel é um videogame, a Ellie também, então tá tudo muito bom, e as mudanças que eles fizeram foi pra deixar a infecção mais palpável, né pra deixar a parada, sei lá, deixar o pessoal se identificar melhor, tipo caralho, isso realmente poderia acontecer aqui. Então por isso que eles colocam no começo do episódio, uma coisa que não tem no jogo, essa explicação de como um fungo poderia tomar Toda a Terra. E essa explicação também é muito boa, porque eles colocam uma outra coisa, a consciência de colmeia. Todos os contaminados têm o mesmo objetivo, que é espalhar o fungo para o maior número de pessoas possível. Então todos os contaminados querem pegar pessoas saudáveis e transformar também em um hospedeiro de cordíceps. Então isso daí também ficou muito bem explicado naquela explicaçãozinha inicial, Coisa que não tem no jogo e que eles arrasaram de novo. Então, as mudanças até agora foram muito, muito, muito positivas. Uma outra coisa que teve de mudança também é a situação ali do Robert, né? Porque no jogo quem mata o Robert é a Tese e o Joel, e aqui na série foram os vagalumes. E isso amarrou muito melhor toda aquela situação. Primeiro, o Joe e a Tess e os vagalumes, eles não estão atrás de armas, eles estão atrás de uma bateria de carro. Os vagalumes querem levar ela, então eles precisam de um carro funcionando. E o Joel quer ir atrás do Tommy, que não dá notícias, e ele precisa de um carro funcionando. Então, eles, a gente já tem muito mais claro por que, que eles querem um monte de arma. Então, a gente já tem muito mais claro por que, que eles precisam dessa bateria. E aí... A gente vê no jogo a gente via a Marlene machucada, tudo mais, a gente não sabia por quê. E aqui quando eles colocam a treta dos vagalumes contra o Robert, a gente já entende. Por que que a Marlene está ferida? Porque ela saiu num tiroteio contra a galera do Robert. E por que que eles precisam do Joel e da Tess agora? Porque eles já tinham um pessoal preparado para levar ela, só que morreu todo mundo nessa treta com o Robert. Então agora eles perderam uma galera que eles não esperavam perder. Então eles precisam Do Joel e da Tess que estão completamente saudáveis. Tudo isso ficou muito mais palpável, sabe? Ficou tudo muito mais amarradinho do que no jogo. O jogo já é muito bom e a série deixou um pouquinho melhor com essas mudanças pontuais ferelias Elias 13 e 13. O que achou do desenrolar do primeiro episódio? Eu achei impecável assim de prender você na tela a todo momento, de surpreender mesmo quem já jogou. O pessoal que tava achando que não ia chorar na Sara porque já sabia o que acontecia no jogo, chorou também. Então eu gostei demais de como o episódio se desenrola e vai deixando a gente cada vez mais intrigado, vai prendendo realmente a, audi- a audiência. É um episódio de uma hora e 25 minutos, é uma duração de um filme de streaming aí, por exemplo, mas a gente não consegue tirar o olho da tela e passa muito rápido, passa muito rápido mesmo. Guilherme Góes, os esporos fizeram falta na série? Então, não fizeram porque é aquele negócio. Se os esporos, eles tivessem na série, a contaminação seria muito mais fácil, e no jogo o esporo é uma parada muito mais ficcional tipo, eles estão em uma região específica, eles não saem dali você bota a máscara pra entrar nessa região você tira na exata hora que você passa dá pra ver uma fumaça meio marrom ali no ar, e pra eles deixarem isso tudo mais palpável, não daria pra fazer dessa forma, os esporos deveriam estar em todo o ar, não deveriam ser visíveis depois que você passa numa região com esporos, eles deviam ficar na roupa então seria uma parada muito mais complicada e tornaria também essa infecção muito mais fácil, infectaria muito mais pessoas, então pra deixar a parada mais real, eles tiraram os esporos e até o momento não fez falta, no jogo os esporos, a gente nunca viu gente sendo contaminada por esporos no jogo, a galera é contaminada lá pela mordida, pelo contato direto, então não vai mudar muita coisa, no jogo o esporo serve pra tipo, ah coloca a máscara agora, tira a máscara, então sabe, pra mim acho que não vai fazer falta nenhuma e pra história, pra ficar mais real assim, mais realista, também não faz falta nenhuma não. Jeff Intelles, custa adaptar Resident Evil assim? Então, todos os, os fãs de videogames, depois que viram The Last of Us, ficaram assim, tipo, caralho, por que, que não são todos que fazem isso? Né? A gente tem algumas adaptações med- medianas ali, tipo Uncharted, por exemplo, a gente tem algumas muito boas, além de The Last of Us, tipo Arcane. mas em live action, The Last of Us eu acho que foi a única, tipo, a gente tem Sonic também, que é muito boa, mas é uma mescla de né? live action, com o CGI, né, em The Last of Us eu acho que a de completamente live action é a melhor de todas, e causa isso nos fãs, né, Halo eu ainda não vi, o pessoal fala muito bem, mas eu ainda não assisti, mas The Last of Us começou a fazer isso, os fãs de outros jogos querem adaptações dessa forma, e eu acho que o mistério pra isso é jogar na mão da HBO. A HBO não costuma errar coisas assim. Eles sempre são muito cuidadosos. Eles escolhem a equipe direitinho. Eles fazem as coisas com paciência. A gente lembra que saiu notícia de que tinham outras atrizes disputando o papel de Ellie, né? Inclusive a Maisie Williams. Só que acabou demorando muito pra eles adaptarem a série. E aí tiveram que pegar uma mais nova e acharam a Bella Ramsey como a Ellie perfeita. Então a gente vê que foi feito muito com calma, com paciência, pra ver tudo certinho pra não sair nada errado, nada apressado, então joga na mão da HBO que eu acho que faria sucesso agora ficar jogando Resident Evil na mão da Netflix vai sair aquelas porcarias que eles já fizeram Nicodler 5, a mãe da Ellie fazia parte dos vagalumes ou ela e a Marlene se, conhe- se conheceram de antes? Então, como essa resposta ainda não foi dada na série, a gente não vai falar muito, mas pelo que eles mostram no primeiro episódio, elas podem ter se conhecido sim na, depois da pandemia começar, porque a pandemia já existe há 20 anos, a Ellie tem 13, né? então a Ellie nasceu durante essa pandemia. Então as circunstâncias de como elas se conheceram ainda não foram mostradas ali, mas eu arriscaria dizer que foi depois. Né? Não sei ainda, mas eu arriscaria dizer que foi depois do começo de tudo. Lu Augustin CZJTK, os episódios sairão, to- sairão todos os domingos às 23? Sim, domingo 23 horas, durante 9 semanas, que são 9 episódios, é só ligar lá na HBO, HBO Max, que já vai ter o episódio ali. J Probaiana pergunta... Absurdo, já tô ansiosa pro próximo mesmo não tendo jogado o game. Isso é muito bom também, né? Eu e meu irmão, a gente já sabia como as coisas que aconteciam no jogo. O meu pai não. E ele assistiu com a gente e aí eu perguntei e aí, se conseguiu entender tudo e tal? Ele falou não, sim, consegui, tá muito bom. Então... A galera que não sabe do jogo também já conseguiu emergir total nesse universo. Isso é melhor ainda, porque eu queria não saber tanto do jogo para tomar algumas surpresas, né? Mas eu acho que a série consigo agradar tanto quem nunca viu nada de The Last of Us, quanto quem já conhecia o jogo. E uma outra coisa, as reações são, até agora, eu não vi ninguém falando mal. Reações 100% positivas. Uma unanimidade que a gente vê raras vezes. A última vez que eu falei isso foi sobre Arcane. Que na época que saiu eu não vi ninguém falando mal. Então só para vocês verem como né, a parada nivelada aí, mas a audiência tende a aumentar muito da primeira pra segunda semana, durante a semana o pessoal que não viu e tá vendo o pessoal falar bem, vai assistir e então vamos esperar pra ver, porque mano, essa audiência promete subir demais a série já teve a segunda maior estreia perdendo, nos últimos 10 anos, né desde 2010, nos últimos 13 anos perdendo apenas pra House of the Dragon foram 4 milhões e 700 mil pessoas que assistiram apenas no domingo no horário de estreia das 23 horas e lá nos Estados Unidos só Né, e e House of the Dragon foram 10 milhões de pessoas. Mas eu acho que The Last of Us vai ter um aumento muito grande... Durante os episódios, sabe? como Com o decorrer da temporada. O João SMDS pergunta quando vai sair os episódios e quantos são? Então é todo domingo, 11 horas, são nove episódios que vão adaptar toda a primeira temporada. E agora, para encerrar este primeiro episódio do nosso podcast, vamos falar um pouquinho sobre como funciona a infecção, como começou a infecção, porque já tivemos pistas disso no primeiro episódio. Tem uma, uma teoria no Twitter rolando aí que é em relação à comida, que a Sarah e o Joe não comeram... no, no começo do dia lá o Joel não comprou as coisas pra fazer panqueca, depois ele esqueceu do bolo e ela não comeu o cookie e tudo mais, mas gente isso aí não rola porque essa teoria mesmo fala que o café é uma das coisas infectadas e o Joel começa o episódio tomando café, uma outra coisa os vizinhos da Sarah e do Joel não estavam todos infectados, apenas a senhorinha Os dois ali, a filha dela, provavelmente o marido da filha dela, não estavam infectados. Eles virariam infectados depois que eles foram mordidos por ela. Então só a senhorinha estava infectada. E a resposta para isso quem dá é a Sarah. A Sarah fala, eles levaram ela pro centro hoje para fazer exames. Como não temos os esporos e você não pega esse fungo pelo ar, ela recebeu algum medicamento que estava com o fungo mutado e esse fungo agora passa a infectar humanos. No começo do episódio, a gente até tem uma teoria de como isso poderia acontecer. Eles se adaptam ao calor que vai aumentando na Terra e tudo mais, né? Então, talvez seja uma mutação que nem tenha sido feita em laboratório. Ela recebeu esse medicamento e, aos poucos, começou a se tornar um fungo ali, uma contaminada, né? E aí, depois, esse contágio, ele vai se transmitindo sempre de forma direta. Ou você recebeu esse medicamento, por isso que o fungo começou nos hospitais... Não foi em lanchonete, não foi em supermercado, não foi nas casas das pessoas, foram foram hospitais. Os grandes focos são hospitais, ou seja, medicamentos mutados, medicamentos que continham o fungo cordíceps ali, Foram dado a pessoas que começaram a se contaminar, começaram a virar, se tornaram hospedeiras aí. E aí foi tudo pro caralho. Aí depois a transmissão começa a passar pela mordida. Então, se você foi mordido por um já contaminado, você fica contaminado também. Então isso começou nos hospitais. O fungo cordíceps, na vida real, ele é usado como medicamento. Então é uma parada que não é tão absurda assim. Isso pode realmente acontecer. E foi isso que rolou. A senhorinha foi fazer exames na capital, recebeu algum medicamento ali, do cordíceps, né, que ele é usado para diversos tratamentos, e aí se contaminou. E aí depois disso, todo mundo que estava no hospital, que ficou lá, ou que saiu depois de fazer exames semelhantes ali, começou a se contaminar e a transmitir essa contaminação, a transmitir o fungo através da mordida. Então foi dali que começou, esse episódio já tem essa pista da Sarah falando com o jogo que eles levaram a senhorinha lá no hospital e tudo mais, e isso vai ser ainda mais explorado para mostrar como começou a, muta- a mutação do fungo, porque ele é usado como medicamento mesmo e tudo mais. E uma outra coisa também que eu vi muita confusão é em relação às datas. No videogame, o jogo começa em 2013, né, esse prelúdio aí da Sarah e do Joe e tudo mais, e ele tem um salto de 20 anos pra 2033. Aqui... Na série é diferente, ele começa em 2003 e tem um salto de 20 anos para 2023, então temos a diferença de 10 anos aí do jogo para a série em tudo. né? O futuro da série se passa em 2023, o ano que a gente está hoje, e o futuro do jogo se passa em 2033, né? então só para localizar o pessoal das datas aí certinho. Bom gente, a gente ainda vai escolher o nome desse podcast vamos abrir caixinha provavelmente para vocês mandarem sugestões fiquem de olho no nosso Instagram e não se esqueçam, mandem perguntas e tudo mais, e se a audiência desse podcast aqui for surpreender tanto quanto o House of the Dragon surpreendeu a gente também vai aumentando a duração dos episódios vai fazendo episódios mais longos também sei lá, de 15 em 15 dias então a cada dois episódios a gente faz um respondendo perguntas e um um pouquinho mais longo para ter um bate-papo maior então ouçam, mandem para os amigos de vocês e não se esqueçam mandem as perguntas lá no nosso Instagram para quem quiser ver é, primeiras impressões logo depois do episódio, tem o um vídeo no YouTube que também do primeiro episódio já tá linkadinho aqui na descrição desse podcast. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.